0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons, quinta edição. Temporada 2, episódio 2, encontros inusitados. Jogadores vão preparar fichas de terceira para jogar. cabeça para imaginação.
2: Agora é só ouvir um Tarrasque tá na Bota.
3: Pessoal, aqui é o Pedro Kitete jogando com o Grilo Mr. T, o Gnomonge, Monge que tá triste. Tá triste porque o mestre tá perseguindo ele, fez ele raspar a cabeça, fez ele ter problemas sanitários e ele espera que essa perseguição acabe nesse episódio.
4: Salve galera, aqui é o Fernando Moura jogando com o Grandorf, o velho clérigo anão. Ele tá recebendo críticas aí aleatórias, sem fundamento, que ele não compreende... Porque ele nem sabe de início, mas ele descobriu que ele tá numa cidade que talvez não goste dele. Mas ele não sabe ainda. Ele espera que a paz do Senhor reine sobre as pessoas de fé. Salve,
5: salve, galera. Aqui é o Thiago Santos. E dessa vez eu piloto ele. Magal, olho de águia Velázquez! o humano variante, pirata e... Ele só quer uma coisa, a gente só quer uma coisa: chegar na tá Taberga pra
6: tomar alguma coisa que tá difícil, cara. É o mistileiço, saudade do mar, saudade da bebida, eu tô me tirando tudo, meu.
7: Fala galera, aqui é Vinícius Vaxel Eu sou, nessa aventura Interpretando
6: Marvelous
7: Voxel, o Sorcerer Porque eu não gosto de falar feiticeiro Que é Huffling, e que nesse episódio Está muito impressionado com uma árvore que se mexe Que fala, e que por isso quebrou seu voto De silêncio, e que não quer mais fazer voto de silêncio Que são é uma grande sacanagem com o jogador
8: Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisales A Maywalk Paladina Que está muito interessada em Conhecer essa religião essa deusa da fertilidade, das plantações e tudo mais. O Magal que aí para a bebida e a Crisares que aí para o templo. Vamos ver quem que vai ganhar nesse
0: paro ou ímpar aí. E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, Storm King Thunder, a Tormenta do Rei da Tempestade. E nesse episódio espero que todos os nossos aventureiros possam falar bastante. Ou será que vão precisar rolar muitos dados? Vamos ver o que vai acontecer nesse episódio. We'll
1: Você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
0: Fala Vinícius, rola aí um teste de inteligência pela nossa audiência. Aê, é claro que passaram. Audiência inteligente demais que a gente tem. Certamente já conhecem a loja Mercado RPG.
7: Se não conhecem, deveriam conhecer. Lá tem tudo para quem joga RPG, até kits de tinta, materiais e acessórios para você personalizar suas miniaturas.
0: E como tiraram um 20, vai uma informação bônus para vocês. Com o código RPGNEXT, você tem 5% de desconto.
7: Corre lá, mais informações no post.
0: No último episódio, os aventureiros desceram lá da Torre de Zéfiros, andaram pelo meio de uma trilha, ainda no meio da mata, até chegar na grande fazenda-templo, cidade-templo, templo-fazenda. Você pode combinar de qualquer jeito que funciona. Uma muralha gigante apresentava para eles campos dourados onde várias pessoas estavam entrando em fila e saindo passando por um grande portão bastante organizado e bastante protegido por vários guardas porque muitos moradores e toda a região da fronteira selvagem visitam Campos Dourados em busca de alimento principalmente para poder estocar agora que o inverno está há três dias de se chegar. Em todo lugar. Os aventureiros fizeram fila, entraram, não sem antes terem problema. Um pouco com guarda. O grilo ali pegou piolho de org. E aí, grilo raspou então o seu moicano. Ele entrou meio careca, meio. Aquele corte meio mal. E Magal sempre puxando a turma para poder ir em direção à taverna, o quanto antes. Mas no caminho eles encontraram um humano sábio. Um cara que cuida de animais que ficou fissurado no gato ao lado, bateu um papo com eles. Eles então continuaram em direção à taverna. Grilo voltou com o mapa que comprou lá na lojinha. E aí todos eles chegaram na aldeia, o centro da cidade. Vamos ver o que, que vai acontecer.
1: Então, RPG Next.
0: No centro da aldeia, existe uma grande árvore. Ela se encontra com vários entalhes em seu tronco contendo nomes, coraçõezinhos e algumas ilustrações infantis. Mas, ao todo, várias crianças brincam de escalar nessa árvore, enquanto algumas delas olham fixamente para o centro de um tronco, na mesma altura de suas cabeças, como se conversasse com alguém invisível. Ao mesmo tempo, enquanto alguns aldeões recolhem algumas cestas de piquenique, vocês percebem que alguns druidas também parecem estar cochichando e olhando fixamente para vocês com um certo olhar de repúdio, mais precisamente para Grandorf. Eventualmente, um ou outro druida deixa o local a passos rápidos, alguns se dirigindo para a estrada ao sul que parece levar para um templo distante.
4: O Grandorf percebe esses olhares e ele. Vai ser. Ele pede licença. É, estou percebendo que há algum tipo de agitação por alguma coisa. É, vou dar uma verificada aqui ao redor para ver se eu encontro alguma informação sobre o que está acontecendo. Parece que é algum incômodo comigo.
9: Não irei demorar muito.
10: Eu sei! Eu sei o que está acontecendo! Você não está vendo ali, Gandalf? Aquela árvore! Ela está se mexendo! Vamos lá vê-la! Vamos!
9: Vamos comigo! Marveles, 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 Marvelos, 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 Marvelos!
7: O que foi? Você
10: também quer vir, Grilo? Vamos!
9: Eu puxo a mão do
7: Gandalf, seguro a mão do grilo e vou andando assim pra frente. Vamos ver a árvore! Não vai porque o grilo trava
4: o pé. <risos> ah, o Gandalf para! O, o, o Sphinx voa longe! Ei, de... ei, é, é, Sphinx! E o Gandalf corre! Volte aqui, volte aqui!
0: Não, não! Espera! Tudo bem, Grilo. Eu, eu vou com o Grandorff. não se preocupe. É isso aí, o Grandorf, ele, ele dá uma afastada correndo atrás do gato. A crisalis ainda tá naquele caminho meio seguindo o, o Grandorf, olhando pro pessoal. E o, o Marvus ali, Marvus, faz um teste de percepção aí. Você tá fissurado nessa árvore, tá maluco. Percepção? E eu tirei um 17 Marvelous, você tá ali olhando para aquela árvore com as crianças O que parece ser uma criatura invisível Na verdade, realmente é uma árvore E ela está viva E possui um rosto que conversa com as crianças E aí, você imediatamente ouve uma voz vindo dessa árvore Oh, crianças Crianças,
11: cheguei mais A história sobrando aqui
1: Iba, eu quero ouvir histórias
11: ah, querem ouvir alguns contos narrados? Venham vocês também! <risos> Venham.
1: Contos narrados, mais, 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 mais...
11: Crianças, deem espaços para os forasteiros. Parece que eles estão curiosos. Sentem-se, <risos> sentem, -se, sentem
1: -se. Ah, eles vão ouvir histórias também em arbustos?
11: Eu não sei...
1: Eu quero ouvir histórias, eu quero ouvir Ah,
11: mais uma criança
7: Não, eu tenho santo! Eu tenho quantos anos? Eu esqueci Caraca, tá velho mesmo,
11: né? Eu também <risos> esqueci, meu jovem Eu estou aqui tempo.
1: Suba na árvore com a gente, venha ouvir as histórias de arbustos É muito legal
11: Vocês querem ouvir alguma história?
1: Vamos, vamos ouvir uma história
11: Vocês têm alguma história que gostariam de ouvir? Podem pedir
1: Uma, uma criatura diferente, uma criatura diferente Igual, igual esse esse cabeçudo que tá subindo a árvore, cabeçuda!
11: Vocês querem uma história sobre criaturas diferentes?
1: Pode ser, moços. uma criatura diferente igual essas pessoas que acabaram de chegar.
11: Bom, se me deixem contá-la, é uma história que eu chamo carinhosamente de episódios testes. Era uma vez que eu ouvi falar de uma grande cidade no centro de um globo de vidro, de um mago... Esse homem quebrou as regras da magia para construir tal artefato e as crianças vejam só. E teve consequências graves. Dizem que havia até mesmo um anjo e um dragão envolvido. Oh, que história, que história. Eu, eu conheço essa história. É uma história antiga, lá dos começos. Meu, eu, eu, eu lembro que alguns amigos meus falaram dela pra mim. Você conheceu eles? Eu conheci muitas pessoas... Mas não os membros dessa história. Mas você conhece alguns deles, eu posso contar alguma história sobre eles.
10: Eu lembro que tinha um anão, tinha... Parece com aquele meu amigo Grandoff. Onde é que ele está? Grandoff,
11: cadê você? Eu conheço uma história de um anão. O nome dele era Clunk. Já ouviram falar? Manto o Clunk? Dizem que era um anão. Esse é uma história verdadeira que as pessoas acreditam que é mentira. Mas um anão que vestiu uma full plate em cima de outra. É verdade. Ele é lendário entre seu povo. Duas full plates.
1: O sonho de um anão. Ei, Ei Augustus. Você acha que um dia eu vou poder também ter uma full plate em cima de uma full plate? Ah, oh, se você quiser com coragem
11: e com um coração puro. Talvez até três! Imagine! Você seria lembrado para sempre, meu
1: jovem! Nossa! E, e, e você aí, o, o. cabeçudo! Você gosta de full plate também? Quantas full plate você acha que você consegue carregar? Eu não carrego full plates. Eu sou um marvelous Voxel
10: Eu sou um Hafling! Eu não sou um cabeçudo! Os cabeçudos são outros! E eu, não, eu, eu gosto de full plate, o clã que tinha uma full em cima de uma full plate, Mas eu não me lembro mais onde é que ele foi Eu acho que a gente foi enfrentar aquele dragão e... Eu não me lembro, se era, era com ele que eu estava? Ou era com outras pessoas? Era outro anão? Eu não me lembro, Grilo, Grilo Você está ouvindo essa história? Você lembra disso? Era você que estava lá?
9: Não, não faço ideia do que ele está falando E comigo é o capitão e... Espere, espere, cadê o capitão? Senhor
11: Arbustos! Senhor Árvore! Sim! Oh, oh, um jovem
9: careca! É, careca. Aham, uhum, tá certo. É, você viu, por acaso, um, um anão um clérigo e uma meia arco um paladino passando por aqui, correndo atrás de um gato alado?
11: Oh, não os vi, não os vi, mas a meia que parece que não está muito longe. Parece aquela moça. que Está logo ali.
9: Ah, excelente. Obrigado. Vem, Marvulus. O capitão sumiu. Deve ter ido pra taverna. Vem. <risos>
11: As histórias? Depois. Mas,
10: senhor arbustos, eu posso voltar depois para continuar ouvindo as histórias? Sempre que você quiser, há histórias de montão. Oba!
9: Excelente, depois você volta, Marvulas, vamos?
10: Vamos, vamos, vamos conhecer outros lugares. Eu adoro essa cidade. Você está percebendo, Grilo, que nessa, nessa cidade nós conseguimos ver muitas coisas interessantes e esse, esse, essa árvore, esses arbustos, tem histórias do meu passado e eu não, não pensava mais que eu iria lembrar disso.
9: É muito legal, eu vou depois voltar pra conversar com ele. Claro, Marvels, claro. Fale o que você quiser com ele, mas vamos manter-nos todos juntos, pelo menos.
11: <risos> tá bom. Até mais, jovens. Aproveitem a estadia.
1: Ei, Marvels. Oi, oi. Ah, volte aqui depois pra brincar com a gente de esconde-esconde. Sim, sim, vou voltar. Então tá bom, tchau. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ah, minha mãe fala que eu não devo falar meu nome para estranhos.
9: Ele faz muito bem, garoto. Agora tchau.
1: Ah, é verdade. Você está, você está certo.
10: Você não deve falar o seu nome para estranhos. Vem, Marvus. Vem. Vem. Eu vou me apresentar. Deixa eu me apresentar Vem. ele para eu não ser mais um estranho. Não, não. Você já falou o suficiente. Vambora. Tchau, arbustos. Tchau. Tchau. <risos>
0: Bom, é, vocês observam que a árvore ali, ela continua contando histórias para as crianças, as crianças brincam de subir, brincam de descer, e, e todo mundo ao redor dessa árvore parece bem acostumado com a presença dela ali, então é uma coisa bem natural para os moradores ali da aldeia.
3: Eu quero encontrar o todos, porque eu tenho certeza que o capitão, assim que todo mundo se separou, ele foi correndo para a taverna.
0: Na real, a Crisales
5: está tá puxando o capitão pelo... Pelo colarinho desde, desde de semana passada.
8: <risos> <risos> Ou seja, o Magal tá preso na Crisales e a Crisales tá indo atrás do Grandorf.
4: O Grandorf tá voltando com o Helix. Ei, bichano, não, não faça mais isso. Ah, me desculpe, me desculpe.
9: Pois é, eu tive que lidar com esse... Aí ele aponta pro Marvelous. Sabe, sozinho. Ele ficou excitado.
8: É... Acho que o voto de silêncio não é uma boa Acaba represando as palavras E depois vem tudo numa enxurrada
10: Você não viu, Crisalis! Tem uma árvore que fala Ela me contou histórias Do meu passado, do passado dos outros E tem muitas coisas
9: interessantes Vocês não querem ver Uma árvore que fala é, Crisales, isso aí atrás de você Com a boca no chão é o capitão? É...
5: O capitão levanta assim Olha pra, pra trás, assim, tipo, por cima do ombrinho da Crisália, assim, ficando nos, nas pontas dos pés.
6: Eu só quero ir pra taverna. A gente não comeu nada até agora. O Marvelous tá vendo a árvore que fala e tudo. A gente precisa comer alguma coisa.
8: Eu pego o Marvelous e coloco ele no meu ombro. Vem, papagaio.
6: Oba! Que
1: coisa legal! Você nunca fez isso pra mim, Crisália. Eu estou gostando
8: muito. o Vinícius empolgou, olha só. <risos>
9: Dorf. Ah, sei, Grilo. É, depois você me lembre de falar pra Crisales que ela vai se arrepender muito de ter feito isso.
6: Ah... Vai nada, Grilo, Teu um
4: papagaio é mó legal. <risos> sinto falta do meu.
9: <risos> vamos acompanhar, vamos
4: acompanhar e ver como será.
8: É, é a gente pode revezar, capitão. <risos> não, não, não,
6: não. Eu sinto falta, eu sinto falta do meu, José! Era um papagaio? Pe pele, a, a penugem dele era amarela.
8: Ah, tinha que ser moreno, seria mais legal. Chamavam ele de louro!
6: Era o louro, José!
3: Vocês ouvem aquele som típico de pele contra pele. Mas era um papagaio que falava mais pela manhã, né? Exatamente! <risos> Novamente, o um som de pele
9: contra pele. Sério, gente, eu já perdi meu cabelo, eu já tive problemas. Vamos pra porca ainda, taverna.
6: Mas a gente consegue andando conversando. Deixa eu lembrar. Eu, é, pelo, se eu não me engano, deixei o Ouro ou o José em alguma cidade.
8: Uma cozinha. É, Grilo, você ainda tem o um mapa aí?
9: Sim.
4: Só me deixem avisar uma coisa, companheiros: essa cidade parece ser uma cidade meio hostil. As pessoas estão nos encarando. E parece que não gostaram da presença
9: de forasteiros Mas, mas Grandoff, diga mais um, uma coisa Estavam te olhando estranho? Como assim?
4: Não sei se era pra mim, eu não fiz nada de errado Mas ele, ele fala meio baixo, só pro Grilo ouvir O nosso grupo não é bem visto, eu acho Ele encara tipo o Magal e o Capitão, assim, de longe assim.
6: Fazia muito sucesso Ela ficava conversando horas com ele
9: <risos> é, eu, eu, eu meio que estou acostumado com isso já
4: é, vamos tomar cuidado
9: Tá, vamos tomar cuidado, sim Eu já cansei de problemas, essa cidade está me dando ah, Nos nervos
8: Eu estou adorando Eu tô esperando o Marvel fazer Ui,
12: estamos <risos> <risos> <risos>
0: Primeiramente, então, vocês estão caminhando em direção à taverna, vocês fazem um pouco de zigue-zague, mais pessoas olham de forma desconfiada, principalmente para Grandorf, cochicham, e vocês são pessoas bem, assim, diferentes, né, das pessoas que estão em Campos Dourados. Ninguém aborda vocês, ninguém chega a maltratar em nenhum momento. Do lado de fora, chegando perto da taverna, vocês enxergam o seguinte... Por entre os edifícios baixos que compõem o extremo norte da fazenda Templo, uma larga construção se ergue acima das demais, atraindo seus olhares e a aparência confluência de pessoas das ruas. Conforme se aproximam do prédio, as paredes de pedra grossa, clara e bem cuidada se tornam mais visíveis e as janelas arqueadas que as adornam mais distinguíveis entre si. Os fartos três andares de construção que se encerram sob a sombra sutil de um telhado também em formato de pagode, pagode japonês, aquelas casinhas meio pontudinhas assim, são as telhas avermelhadas, uma chaminé discretamente torta descarrega, descarrega finas plumas de fumaça que se dissipam contra o vento. Um largo anexo da quina oeste do prédio funciona como um evidente estábulo, abrigando atualmente pelo menos uma dezena de cavalos, e com baias livres para mais outras tantas. Os animais, vocês podem ver, têm água, comida à disposição e o seu tratador, sonolento e recostado à entrada, parece guardar o local e recepcionar viajantes que tragam carroças. Não é o caso de vocês, vocês estão sem carroça. A construção, que é vazada por largos janelões agora abertos, ainda serve como pilar de sustentação para um anexo no segundo andar que se liga à casa principal, mas sem entrada aparente pelo lado de fora. É como se tivesse é, tipo um quarto assim, né? Em cima. Uma vez, à frente do prédio, não é nem um pouco difícil de encontrar a entrada principal, até porque ela poderia ser descrita como tudo menos sutil. Uma imensa porta dupla se erige no centro exato do paredão, alcançando quase 3 metros de altura. Entalhada com decalques numa chapa de madeira grossa, escura e avermelhada, a própria porta poderia se considerar uma obra de arte. Tamanho esmero evidente com que foi feita e cuidada. O Grandorff, que gosta dessas coisas entalhadas em pedra, agora tá assim olhando para aquela porta na madeira, tá... Uau, que massa! Ainda mais chamativas, contudo, são as duas estátuas que lhes adornam as laterais, belas esculturas em tamanho real de cavalos negros relinchando, como que guardando a entrada. O fluxo intermitente de pessoas indo e vindo de dentro do prédio, porque tá se aproximando da hora do almoço, Ainda não é, mas está chegando perto, então o pessoal está meio que já ficando conforme. Contudo, parece atrapalhado por uma reforma em andamento no batente superior acima das altas portas. Dois homens se equilibram em escadas apoiadas e parecem dar as últimas marteladas em uma nova placa de identificação. Conforme as demais pessoas se esbarram para passar pela fresta disponível das portas, vocês enxergam no chão à esquerda do caminho o que um dia parece ter sido por muito tempo o nome original do local, pintado em letras extravagantes, numa lâmina de madeira. Está escrito assim, Fim da Trilha Setentrional. Esse era o nome antigo da taverna. E aí, quando vocês olham para cima, acima da porta, em busca da nova identificação, é possível ver, em letras igualmente carnavalescas, escrito assim, O Elfo Careca.
4: Gostei desse lugar.
0: Magal, você tá olhando tudo isso? Faz um teste de percepção.
4: É...
6: Vamos lá. Oito.
0: Nossa! Cara, você acha muito louco esse lugar. Esse
6: lugar é muito louco. Olha quanta gente é chegando e saindo. Vocês trocando o nome da taverna de fim de, do, da trilha centriotrional
5: assim, pra elfo careca. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. E sabe o pior de tudo, Marvolous? ele tá olhando assim, bem pertinho, assim, chegou bem perto do Marvelous, com o olho assim, aberto, assim, encostando... Quase encostando, assim, olho com olho.
6: Hum, não mudaram a tipografia? É, escreveram com a mesma letra carnavalesca? Tem que chegar muito perto pra ver?
4: O Grandorf pode rolar uma história pra entender o que, que significa esse fim da trilha centretronal?
0: Pode, pode rolar, com certeza.
4: <risos> Nove.
0: Cara, é, tem a ver que a, uma trilha acabou aqui.
4: Ah, exatamente como eu desconfiei. Acho que aqui acabava uma trilha. <risos> mas só desconfio, eu, eu
3: não saberia como assim.
9: Tá tudo muito bom, tá tudo muito bonito. Mas vamos entrar logo na bodega desse lugar?
3: Cara. O grilo entra, o grilo entra, tá? O grilo entrou.
8: Crisales soltou o capitão, colocou o Marvelous no, nos ombros do capitão e soltou o capitão. Certeza que ele vai direto pro balcão.
5: Ao contrário do que vocês pensam, o capitão fica na, na, na entrada e por um momento ele não percebe o Marvelous no seu ombro. Ele tá ele tá procurando a, alguma mensagem escondida de, de ladrões, porque o todo ladino tem o Thieves Kent, certo? E, bom, eu aprendi a, a não só esconder mensagens para outros Adinos, como também reconhecer onde é que tem essas mensagens é, escritas. E normalmente a taberna é um desses lugares que, que nós colocamos recados para os outros. Tá,
0: faz um outro teste de percepção então.
5: Eu tirei agora um incrível 13.
0: Você tem dificuldade em, em analisar as coisas por causa da obra que tá tendo e do fluxo de gente que tá entrando. Então, você não encontra nada demais, assim. Tem muita, muito fluxo de gente. Talvez, no momento em que tenha menos fluxo, você consiga é, olhar melhor esses sinais se você acha que existe, tá bom? Ah,
6: maldita obra. Ah, Marvão, o que você tá fazendo aqui? Saia!
5: A, 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 a. Ele, ele se sacode o ombro, assim. Ei, peraí, eu vou cair. Sai. Nem é tão alto!
0: Enquanto vocês vão entrando, uh, Crisales, você sente que alguém cutuca, assim, o, as suas costas, assim, tipo tentando te chamar, assim, sabe? Oi, é quem, quem é você? Você observa, assim, quatro é, senhorinhas é, meio com cara de druidas fazendo assim com a cabeça, assim, pro lado. Do tipo assim, ó, podemos conversar, mas elas não falam Elas dão indicação que elas querem conversar com você assim, é, elas, querem, tipo, elas não querem fazer barulho para não chamar a atenção E elas só dão uma indicação, elas apontam assim para o peito delas no, 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 Aqui no, no, assim, na altura do coração E apontam para o símbolo do seu Deus que está pendurado E elas olham assim por cima do seu ombro assim Para ver se algum ser saiu de cena E querem falar com você em particular
8: eu aceno com a cabeça, seguro o meu símbolo sagrado e sigo elas. Eu já estava esperando por isso.
0: Então a Crisalis, ela... vocês acabam não, nem vendo ela mais entrar na taverna, mas a hora que vocês entram na taverna, vocês encontram o seguinte. Conforme vocês vencem a multidão e ganham o espaço interno da estalagem, é impossível afastar o sentimento de alívio que brota no peito. Vocês não viam uma taverna tão movimentada, equipada e opulenta desde que deixaram águas profundas. E esta, ainda assim, é maior do que as da cidade costeira. Os cheiros de pão fresco e carne assada se misturam preenchendo os espaços e invadindo as narinas. Como que um convite aberto para que vocês se sentem e finalmente aproveitem uma refeição completa. Deixando os dias de racionamento na torre de Zéferos para trás. Exatamente como o seu exterior parecia demonstrar, o espaço interno é largo, alto e surpreendentemente arejado para um ambiente de mobílias tão robustas. Caprichados e fartos lustres de vela iluminam grandes mesões de madeira que se revezam pela extensão de todo o salão visível, cada um deles capaz de receber até seis visitantes confortavelmente. Nas mesas de pedra, revezando-se por entre os atendimentos e mesas, vocês são capazes de observar um fluxo constante de no mínimo 15 trabalhadores indo e vindo dentro do Elfo Careca. Serviçais limpam mesas vazias e restos largados no chão, ao mesmo tempo em que atendentes anotam pedidos e transportam peças largas de carne perfumada, cestos com pães, batatas, folhas e mais um sem número de porções variadas. Afinal, vocês estão em Campos Dourados, né? A fonte da comida. Toda essa ação, essa movimentação, bem como as mesas dispostas, ocupa os espaços que circundam uma larga baia de madeira, bem ao centro do salão, que parece funcionar como estação de bar e adega para estoque de bebidas. Cara, e isso puxa o olho do Magal, assim... Pum, o Magal tá vendo ali, brilhando em volta, assim, oh! Estantes altas, pesadas e escuras se estendem até o teto desse andar, formando alinhadas um espaço quadrado por onde os clientes se apinham de todos os lados. Suas prateleiras, é claro, estão repletas de garrafas cheias dos mais diversos rótulos, embora uma certa embalagem ornamentada com dois chifres curvados ocupe a maior parte dos espaços. É assim o chifre curvado para dentro. À frente de cada estante, uma bancada de meia altura funciona como depósito de copos e taças. De um dos lados de cada bancada, aos clientes seis bancos de bar lado a lado ficam à disposição enquanto do outro lado cada estante é capitaneada por um funcionário da estalagem bem à frente da bancada voltada para o caminho por onde vocês avançam adentrando a estalagem uma das figuras que atende clientes é distinta demais para que vocês não prestem atenção vocês estão vendo um ser totalmente diferente do que vocês jamais viram ele ou talvez isso, parece sim ser uma criatura humanoide, mas imensa em altura e largura. Visivelmente forte, seu tronco lembra o formato de um barril e cada um de seus braços poderia se confundir com o tronco de uma pequena árvore. O que mais lhes chama a atenção, contudo, são os muitos pelos brancos e grisalhos em seu rosto, cabeça, braço e por onde quer que a sua pele apareça, por fora da vestimenta. Resumindo, é tipo Chewbacca de pelo branco.
5: <risos> Conversar <risos> com ele vai ser difícil, né?
0: Oh! Oh. Enquanto esse, esse cara com um cara de, de shih tzu tá ali, trabalhando, limpando caneca, ele tá conversando com uma, uma halfling aqui é bem baixinha perto dele ali, né? Então esse homem coberto de pelos, vocês estão vendo, parece absorto pela conversa que está tendo com uma minúscula Hefflin à sua frente. A mulher, que aparenta já beirar a velhice, que é raro vocês enxergarem um Hefflin né? Mais velho assim, é particularmente pequena, até mesmo para a própria raça, e mal alcança os quadris do homem. Contudo, sua figura se destaca pela armadura pesada ajustada ao corpo, com a pequena capa esmeralda largada sobre os ombros e o um mangual adornado na cintura. Ainda assim, a expressão no rosto de ambos delata que as palavras trocadas não trazem qualquer conforto a nenhum deles. Apesar da música suave que embala as conversas animadas, de cada mesa cheia, vocês são capazes de ouvir o ponto em questão na taberna. Vocês escutam primeiramente a Refling senhorinha armadurada conversando assim com esse ser cachorro falando o seguinte
12: Já fazem meses, Miros. Meses. O Jerry nunca ficou tanto tempo assim sem mandar notícias. Você tem certeza de que não soube dele nesses últimos tempos?
2: Hum, sinto muito, senhora Bombadio, mas realmente não ouço nada dele já há algum tempo. A última mensagem que recebi veio da carta de Strogin, aquela que te comentei, mas já fazem alguns meses. Eu também estou preocupado, Dona Violeta. Você sabe o quanto gosto deles dois. Olha, eu não quero pensar no pior, mas... Strong disse na carta que dali a alguns dias eles e aqueles outros colegas iam atrás de um tal Lich numa caverna e tenho rezado a Chantea e a Moradin desde então para que os protejam mas não 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 dá Miros.
12: Não, não é possível. Meu filho deve estar vivo. Eu consigo sentir isso aqui dentro. Você sabe que eu sempre fui sensitiva para essas coisas. Ah, Tudo bem, vou esperar que essa reza funcione. Eu te agradeço por ter me recebido aqui, Miros. Se tiver qualquer notícia sobre os dois, por favor, entre em contato,
2: tudo bem? Eu vou continuar procurando pelo Jerry por aí. Mas... Sozinha, dona Violeta. Não, não. Não faça isso, não é seguro. O inverno já está praticamente aqui. Mesmo sendo uma paladina, você não pode. Eu nunca estou
12: sozinha, Miros. Xanteia está sempre comigo. Passarei na recompensa da mãe terra. Antes de deixar a cidade, para dar um oi lá para a Sevembra, estava mesmo precisando renovar o meu estoque de sementes encantadas para a minha viagem.
0: Vocês observam que a Refrain deposita um último abraço nesse homem peludo e se reclina à frente para alcançar com um aceno, a mulher dá de costas e se distancia, passando por vocês e os cumprimentando com um discreto menear de cabeça antes de desaparecer pelo batente da porta, imediatamente misturada a multidão. Quando ela passa, eu falo boa sorte na sua busca! Ela, ela acena assim com a cabeça e dá um sorrisinho de canto Nesse mesmo momento, o gigante peludo parece se dar conta da presença de vocês na estalagem E ele se move apressado até vocês, desvencilhando a expressão de pesar E deixando um sorriso largo ocupar o rosto Ele tá prontamente querendo atender vocês
4: Ah, desculpe ter ouvido a conversa de vocês Mas pelo que eu vi, o senhor é o Miros Estou certo?
2: Hum, olá, olá, sim, eu sou o Miros Shelbrin. Um proprietário daqui. Eu vou pessoalmente lhe servir hoje. O que desejam.
12: Ah,
4: antes. Que bom encontrá-lo bem e saudável, Miros. Temos algumas notícias complexas que precisamos trazer para vocês. Mais uma notícia muito boa. Estamos vindo de Pedra Noturna.
2: Oh, pedra Noturna. Os meus pais moram lá.
4: Pois sim, aconteceu. Um ataque, muitas pessoas sobreviveram, claro, Pedra Noturna está se reerguendo, mas ah, muitas baixas acabaram caindo, a cidade entrou num, num
9: problema, mas resolvemos ajudamos quem pudemos ajudar eu acho melhor você ir direto ao ponto olha só, ô, oh, Eu, enfim a gente sente muito, mas seus pais faleceram
4: uh, não queremos trazer essa notícia triste, ele pega e empurra o gato assim oh.
2: <risos> Oh, este é Helix, então, ô oh, bichano, você é tudo que sobrou da minha família então...
9: Olha, senhores, a gente desculpa, a gente não queria trazer notícias ruins, mas o, o pessoal lá pediu pra avisar que é melhor do que
2: ficar... Sim, sim, eu, eu entendo e fico muito agradecido a vocês por trazerem o pequeno hilix e esta notícia, apesar de triste, ela é necessária. Muito obrigado. O
4: Senhor lidou muito bem com muita sabedoria, é um ensinamento nossos sentimentos.
2: Muito obrigado. Ah, uh, bem, de qualquer forma, vocês estão aqui no fim da tri... Oh, perdão, no Elfo Careca e eu vou servi-los de qualquer forma. Não, não, não,
9: não precisa se preocupar, seu mesmo você pode mandar algum funcionário atender a gente, a gente entende que você precisa de um tempo.
4: Ah, mas só antes nos conte, Elfo Careca? Por que Elfo Careca? O senhor... Não, não quero... Enfim... O senhor entende que a gente entra num lugar chamado Elfo Careca?
2: E aí, é o senhor... É... Como vocês podem ver, eu... <risos> não sou exatamente um elfo.
4: Exato, é justamente isso. Justamente essa parte.
2: <risos> é... O fato do elfo. Ah, esse lugar... Hum, carregou o nome de... Fim da trilha setentrional pelas últimas três décadas, sabe? Quando eu comprei há alguns anos, eu não achei que valeria a pena trocar o título, nem nada. Mas há alguns meses, fui contatado por um rapaz de Neverwinter, um elfo, parece. desaventureiro, pelo que contaram da história, Virou empresário, abriu um barzinho na costa, ah, aparentemente o garoto levava jeito pra coisa e agora botou na cabeça de começar a expandir os negócios e criar uma rede de franquias pelo continente todo, um elfo careca, nome da franquia. Uh, eu morei numa
4: cidade no norte, chamada Manaus, que tinha um bar muito famoso também, chamado Careca Lindo. <risos> e eu não tô brincando.
8: Mentira, <risos> <risos> é sério? Quem é de Manaus conhece? Aqui na cidade tem o bar do Toba. <risos>
5: ah, o bar do Toba é clássico. Você vai onde? Ah, vou ali tomar no Toba.
3: O, o
9: grilo se abaixa, pega os dois tijolos da quarta parede, ah. coloca de volta. Nesse caso, senhor Meiros, a gente, a gente vai pegar uma mesa que seja vazia e quando tu puder algum algum rapaz alguma menina para atender a gente a gente tá alguns dias sem comer sem comer direito
2: <risos> sim sim temos uma grande variedade de produtos e comidas e a cerveja viking que vocês já devem ter ouvido falar então, se me dão licença, eu vou preparar um cantinho para o Hilux alguém
0: virá atendê-los em breve. Quando o Miro se afasta de vocês e um giro dos calcanhares... Nossa, mas esse cara é muito apressado. Apesar de ele falar... Desse jeito, vocês percebem que o movimento dele não é tão lento assim Então ele avança por entre os clientes desavisados E desaparece de vista em algum ponto por trás da baía central da estalagem O seu percurso à frente das estantes bebidas, todavia Os fez perceber um largo vão em uma delas Preenchido por, não por garrafas coloridas mas por um robusto quadro de moldura entalhada. Isso chama atenção. Parece ilustrar quatro figuras extintas. A primeira delas, à esquerda, é claramente o próprio Mirus, mas a cintura dele mais definida. Do homem retratado, parece indicar que aquela é uma representação do estalajadeiro em seus anos de mais juventude. Apesar do pelo ainda estar cobrindo o rosto dele. Ao seu lado imediato, à direita Um anão louro parece brindar contente Enquanto um halfling esguio Com um sorriso malandro E dreads presos por uma bandana Se espreme do beijo De uma mulher loura, alta, bela E extremamente musculosa Isso chama a atenção de vocês assim Essa imagem da juventude de Miros ah, Parece que é um... era um antigo aventureiro
9: como nós
4: Quem será que são esses outros?
9: Provavelmente alguns deles devem ser daqueles que ele estava falando que se importava muito. Suponho que aquele Halfling seja o filho daquela senhora que saiu. Sim, estou pensando nisso. Aquele deve ser mais velhos. Olha como ele era jovem
4: nessa imagem. Mas aquela mulher parecia preocupada, aquela Halfling. Talvez devêssemos ajudá-la, não?
9: Randolph, sinceramente, eu acho que a gente tem problemas grandes suficientes.
4: É, mas nós não sabemos o que fazer e vamos ignorar tudo que tivermos pelo caminho, como tudo que fizemos até agora foi ajudar a encontrar respostas. Acho que se nós ajudarmos cada vez mais pessoas, mais respostas teremos.
9: Ok, tá bom. Justo, justo, justo. Mas vamos só fazer uma coisa. Só quero pedir uma coisa. Só uma coisinha só. Um descanso longo. Não. A gente pode comer alguma coisa que não seja carne de cavalo podre? Ah, sim, sim.
4: melhor que se ajeito na cadeira.
9: Excelente.
5: Ô, 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 só pra constar, nesse momento, o Erevo... O falou não. O Erivan não tá com eles mesmo. <risos> o Magal, ele tá na, na, na taberna, assim, no, no, no balcão da taberna. Tá esperando pra interagir, tá esperando chegar a vez dele pra interagir com, <risos> com o taberneiro.
0: Olha, é, quem atende ali a, a esse balcão é o, é o Miros, tá? E o pessoal, então, tá se acomodando na mesa e você quer ali pedir alguma coisa pelo balcão, é isso? Isso. Aqui, senta com a gente. O, o, o dono da estalagem já vai mandar alguém pra atender
9: a a gente, já.
6: Não, preciso conferir uma coisa aqui. Tem pãozinho na mesa?
0: Tem pãozinho na mesa. Tem um chamariz ali pra acomodar. É bem farto o lugar. Eu já tô... Marvel
7: já tá comendo esse pãozinho já há algum tempo ali.
6: Ô, oh, tá maneiro. Hum, pois não... Eita, que hoje vai ser difícil. Só tem o um copo de leite de capivara da Barra do Piraí.
2: Hum, só um minuto eu preciso checar. Ah, Deixem-me ver aqui hum, Não, mas eu tenho leite de texugo, se você preferir Não, leite de texugo dá...
6: Dá uns negócio estranho É... Leite de ganso manso Tem leite de ganso
2: manso? Senhor capitão
6: Capitão? Olha, só pelo chapéu Qualquer roupa de o chapéu hoje em dia
2: e esse tapa olho na testa.
6: Só de olhar para mim você não deveria saber que eu sou o grande capitão Magal Velasquez.
2: Não, esse nome não me é estranho. Mas então leite, leite. Hum.
5: Não tem, né? Não tem. Ele se, a, se atravessa assim, ele tira de dentro da, do casaco dele a imagem de o Nicolas, aí coloca assim, o, né? olha pra o Nicolas assim, muito sério.
6: Você é testemunha. Eu queria tomar leite. Traz uma viking aí.
2: Ah, excelente escolha, meu rapaz. E tem mais. Além de trazer uma viking, vou trazer também... Hum. Em uma caneca especial, agora que trocamos o nome da estalagem. Apenas um segundo, por favor. Hum, veja aqui. Nós as assamos num forno de cerâmica ali atrás. É bonita, não é? Olha, ve veja só estes vikings combatentes aqui na lateral, eu esculpi o molde manualmente.
6: Oh, ficou muito bonito! Os olhos do Grandorf estão parecendo de elfo! Consegue enxergar do outro lado da taberna!
4: Ah, o Grandorf se aproxima então, ele, ele vê que o Meiro está interagindo com o capitão. Ei, ei desculpa incomodá-los! Eu estava vendo uma, uma imagem desenhada ali sobre a lareira, com algumas pessoas, e você é mais jovem, Miros. Quem são eles? Se eu pudesse contar, eu acho que tem alguma coisa a ver com aquela Halfling preocupada. Eu ouvi a história de que vocês estavam conversando, me desculpe. Fiquei sensibilizado com a dor da mãe.
6: Eu também fiquei muito sensibilizado. Pra me ajudar, daqui essa aqui essa careca.
2: Hum, fique à vontade. Quanto ao quadro, Senhor Anão. Qual o seu nome mesmo?
4: Grandorf, Ah, sim. Eu trouxe o, o seu gato.
2: Sim, sim, eu acabei não perguntando o nome de vocês, me perdoem. Aquele quadro ali é o meu Xodó. Foi ilustrado num festival de encerramento do circo. Ah, já tem alguns anos. Foi logo depois do último show que nós quatro fizemos juntos. Como você pode ver, sou eu ali no cantinho, é claro. E abraçado a mim está o meu melhor amigo, Strogin Ufgar, um anão clérigo de moradinho. Acreditam? Ah, oh, que interessante... Mas, se eu me lembro bem, dos roteiros, não tinha nada de clerical nas apresentações dele. <risos> e o menorzinho ali é o Jerry. Bombadio. O bichinho desaparecia da vista de todo mundo, mesmo com um facho de luz todinho virado nele. E a moça formosa, logo na direita, é a Arleosa Estrela-Forte. O nome de palco dela era Star Hunt. Ela era a mulher forte das nossas apresentações. Eu nunca ganhei uma disputa de quebra de braço contra ela. Ah, além disso, a gente... Bem, a gente tem uma história... Que...
4: Me parece muito interessante. Que é que a história de vida intensa, meros. Cerco e taverneiro. Mas... E sobre aquela Halfling? Aconteceu algo aqui na região que o filho dela desapareceu?
2: Hum... Não. Grandorf é... Apenas... O Jerry. Aquele rapaz do quadro. Ele... Saiu para uma aventura E Violeta está Preocupada que Já não tem notícia dele há algum tempo
4: Ah, não há o que ser feito Ele deve estar fazendo uma aventura
2: Sim, imagino que sim Talvez uma aventura perigosa Para o nível dele Mas de qualquer forma
4: Sim, imagino muito obrigado, Merus. Eu estarei ali na mesa, se precisar de alguma ajuda com as, os seus pedidos.
2: Claro, claro. Fique à vontade. E você não vai querer uma cerveja, Grandorf? Ah, uma caneca
4: igual a dele. E mais alguns petiscos. Queijo coalho, assado e pão de alho. Tá ótimo.
2: Excelente pedida. Vou pedir para levarem à mesa de vocês. Quando, Quando o volta volta pra
3: mesa, ele encontra o, o Grilo abaixado, com as duas mãos à frente dele, levantando e batendo a cabeça levemente na madeira. Eu só queria
9: comer alguma coisa nessa merda de lugar. Come
10: pão, o, 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 o Grilo. Tem pão, está uma
3: delícia. O Grilo pega um pão e enfia na boca do Marvel, impedindo ele de falar.
0: <risos> <risos> Eu já estou com fome.
3: E ele continua o movimento dele.
0: Magal, você tá curtindo ali a cerveja no balcão, você tá vendo aquela caneca linda, maravilhosa. Você observa que as pessoas estão fazendo anotações do que cada um consome. Diferente de outras tavernas tá onde as pessoas pegam a comida e pagam imed imediatamente, aí dentro eles têm uma coisa estranha, que eles anotam assim na mão. É como se fosse um papel assim Eles vão anotando na mão alguma ferramenta E aí você percebe que realmente Eles só estão registrando né, Fazendo um registro do consumo E ninguém ainda está pagando nada Só pagam quando vão sair E você está ali curtindo a cerveja E como você está há muito tempo sem tomar isso Você começa a ficar um pouco é, desconfortável é, Você não sabe se é por causa da carne de cavalo que você comeu Se a cerveja que está caindo no seu estômago vazio Pode não estar te fazendo tão bem assim de uma vez só ou se é o fato de você ter ficado um pouco aí de... sem tomar cerveja, você sente vontade de ir até o banheiro.
5: Acho que é... Ah, aquela cara de cavalo. Ah, ah. Aí ele cutuca a primeira pessoa que tá do lado dele, assim, e, e puxa o braço, assim, pra pessoa virar para ele. Onde
6: fica o banheiro? Ali!
5: Aí ele olha pro lado, assim, e tem uma placa. <risos>
0: <risos> Obrigado,
6: cara, seu aço! Daí dá um tapão, assim, nas costas do
0: cara. E vai. Eventualmente, vocês é, é, pedem comida, e a comida começa a chegar na mesa de vocês. A Crisales, ela retorna, chega até a mesa, troca alguns olhares com o Grandorf, mas conforme a comida vai chegando e o Marvelous não para de falar e comer, então, durante esses instantes que a comida vem chegando para vocês, nenhum de vocês consegue trocar qualquer tipo de palavra. Claro que não, você tá louco. Três semanas comendo carne de cavalo, você está se tá esfomeado, mano. Tudo no que tudo no que vocês conseguem se concentrar é em quão deliciosa está essa comida em suas bandejas, enquanto a fome vinha sentindo até aquele momento, ou pelo menos vontade de comer um negócio diferente. Até talvez. Por essa falta de atenção, nenhum de vocês tinha podido notar com antecedência a aproximação ágil e apressada de um Halfling estranhamente mais cabeçudo do que o normal. Se vocês acham que o Marvel tem uma cabeça meio avantajada, esse tem mais ainda, tá? Com cabelos ruivos e desgrenhados. E um par de costeletas fartas cobrindo aqui a lateral das bochechas rosadas. Vocês assistem enquanto ele mata um único gole contínuo e muito pouco a sear. Todo o conteúdo de uma imensa caneca viking. Suprimindo o arroto no peito. Ele torna a se afastar de sua mesa Correndo diretamente para o palanque No outro extremo do salão Alegre, sorridente Claramente entorpecido E ajeitando um cavaquinho Em frente ao peito E aí ele anuncia as seguintes palavras à mesa
5: é, Alguém aqui gostaria de se juntar a mim para fazer um som? Música! O ah,
0: que, que é isso?
3: Não? Vocês ouvem uma grande batida na mesa O grilo se levanta Agora eu tô bem. Liguei um que eu te ajudo. O grilo vai em direção a, ao Ralfling. Você tem um para emprestar?
5: Você toca bem? Vai cuidar bem dela? Luciu, o nome.
3: Vamos ver. Cheque de performance. Eu gostaria de dizer a todos aqui, nesse momento, que o meu cheque de performance é bônus zero.
8: <risos> Não sendo negativo, já é um bom começo.
0: Vamos lá. 14, mano. Olha lá. Tá, segura. Consegue segurar.
5: vocês, é, sinto falta hoje do Andressão, que não tá aqui, mas ainda bem que eu tenho, qual que é o seu nome, companheiro? Gril. Ah, Gril, Gril, ah, Gril, gri, 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 grande amigo Gril, aqui, <risos> Gril, uma salva de palmas, uma salva de palmas.
4: Uh -huh. Mandaram bem, hein?
5: Como vocês sabem, o, o, o nosso encerramento ele é sempre com a, aquela música que todo mundo sabe. É o nosso hino dessa cidade maravilhosa. é Todo mundo vai comigo. Quando digo que deixei de te
9: amar, é porque te amo.
5: Quando digo que não quero mais você,
9: é porque eu quero. Eu tenho medo de te dar meu
5: coração, coração E
4: suportar
5: que eu estou em
9: suas mãos amaz,
5: Eu
10: não conheço a letra dessa música
4: <risos> O Gradorfo tá com a terceira caneca de cerveja
11: E nessa
12: loucura
8: <risos> Vou aparência. as aparências. A Crisal está com uma vela assim na mão, <risos> balançando para um lado e para outro. Cara, eu nunca achei que eu ia estar com
5: karaokê no RPG, cara. Uma salva de palmas pro meu grande companheiro, Gril. Obrigado, obrigado. Vamos fazer uma pausa, já já a gente volta. Hey, Gril, da onde é que
9: você vem? De longe. E tinha tempo que eu não tocava. Muito obrigado pela oportunidade. Tava precisando animar meu dia. Ah,
5: e animou? Oh. <risos> ah, você sabe. Bom é ser feliz com o molejinho.
9: <risos> Acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Mas é, um, é uma boa pegada essa frase. <risos> só, não, só não pode ser nenhuma cilada, hein?
5: Não. Normalmente, é... É, não era amor. <risos> você vê que ele fica triste, assim. Mas ele já... Aí ele respira fundo, assim. É... Ah. Você estava com seus amigos? Vamos, apresente seus amigos.
9: É, claro, claro. Chega aqui junto. É Marvolous. Bom, esse aqui é o Marvelous.
5: Ah, muito prazer, senhor!
9: Por isso que você estava todo animado?
10: Sim, sim, eu sou Marvelous Voxel e sou um sorcera! Porque eu não gosto de falar feiticeiro! E eu gostei da sua música! Eu não entendo ela, mas eu gostei! É diferente, bonito!
5: Com esse cavaquinho a gente faz muitas histórias, conta várias histórias, mas ei, você, você me disse que você é. é, é sorcerer? Você faz
7: magias? Sim! Eu faço um globinho de luz, assim, em volta com o cantrip, sim.
5: Cara, eu sou apaixonado por
10: magias! Me ensina! Mas eu não sei se você conseguir aprender. Eu sei que você precisa... Para aprender magias, você precisa se ligar às forças da natureza, às forças do caos, e a magia flui por dentro de você!
5: Tá, ele arruma o cavaquinho assim, tá ligado? E faz uma, uma pose zen, assim. Aí ele abre um olho assim e, e pergunta, assim, assim? Eu
10: acho que sim, eu não sei. Comigo eu não uso instrumentos musicais. Você acha que funcionaria melhor com instrumentos
5: musicais? Ah... É... Não sei, deixa eu ver. Aí ele pega uh, o instrumento e começa. Tchan, 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 tchan. tchan. Aí a pessoa que tá passando do lado começa a varrer.
9: Eu acho que eu tô pegando jeito, hein? Eu acho que você fez alguma coisa.
5: Essa daria uma bela canção, uma bela canção? Sim, sim, você cada vez melhor.
9: Mas
10: cuidado, cuidado.
9: Com esse negócio de
10: varrer, um amigo que eu vi uma vez falou que um rato tentou fazer varrer. E acabou que não deu muito certo pra ele.
9: Desculpa, o Marvelous, é que ele vive num mundo de fantasia.
10: Com esse violão, esse cavaquinho, ele é, ele é pequeno. Uh, talvez, uh, se nós fôssemos maiores, você poderia utilizá-lo como um colelé? Então, deixa-me ver...
7: Uh, e... O Marvelous, de repente, cresce e fica do tamanho do... Eu não sei, qual quanto, quanto que cresce? Fica do tamanho do grilo? tamanho do, do capitão?
0: Você, é, você aumenta um tamanho. Se você é small, você fica médio. Então você fica do tamanho do, do Magal, do tamanho da Crisalis,
7: E você fica? Então eu fico do tamanho da Crisalis, do tamanho da Crisalis, E pego o, o violãozinho e fica assim, plen,
9: plen, 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 sem saber tocar nada. Eita porra, agora que deu ruim de vez. Você já era chato pequeno.
8: <risos> oh, Crisales. Eu gostei desse ponto de vista. Ficou interessante daqui. Bom, agora não vai mais precisar andar no meu ombro.
5: O, o, o molejinho, ele tá ele tá a, a, abismado, assim. Ele, ele tá com a boca aberta, assim, e ele não consegue se mexer. Ele, ele travou, tipo, chaves, tá ligado?
0: Ô, ô, Marvelous, enquanto você tá desse tamanho e tá curtindo aí, você começa a sentir um pouco de dor de cabeça.
7: Pronto, o Rafael vai explodir a taverna.
0: É.
8: Não, cara, não. Primeira <risos> taverna, não. Você não queria destruir a taverna, Tiago? Olha lá,
5: eu queria brigar. Ah, só, aí não sou eu, é o Magal role um D100, vamos
7: ver o que é que vai ser agora, 7 não, 7 não, sete não e saiu o número
0: 85, o que faz o número 85, Rafael? de repente o Marvolous não só ficou grande como outras três duplicatas dele, aparece em volta dele, como se fossem cópias <risos> de um espelho você acabou de fazer uma magia chamada Mirror Image, imagem de espelho E ficam vários Marvelous, mais três, ou seja, com você quatro Marvelous Só que eles ocupam lugares assim, distintos né?
10: Marvelous, vamos fazer um grupo Marvelous? O que você acha disso Marvelous? Eu acho que devemos fazer um grupo Marvelous um grupo de dança, um grupo de canto, vamos fazer um... Que tal nós poderíamos nos chamar os Besouros? O que acha disso?
8: Poderíamos ser os Besouros, os quatro Besouros. Crisales olha pra caneca dela assim, <risos> chacoalha a cabeça negativamente, bota a caneca em cima da mesa assim e
0: desiste da vida. Ah, depois que um minuto se passa, o Marvelous volta ao tamanho normal e aí... Mais alguns uhum. segundos na sequência, as, as cópias espelhadas de Marvelous também desaparecem. É o tempo da duração da magia acabando.
4: O, o, o Grandorf tá sentado na cadeira e ele fala Ei, amigos, vamos nos sentar em volta da mesa. Precisamos decidir o que iremos fazer daqui para frente. Chegamos no nosso objetivo agora. Acho que a viagem foi longa, nos divertimos um pouco, bebemos o suficiente, mas... Eu concordo. Grandor. O Grandorf bebeu umas quatro
3: canecas de cerveja nessa brincadeira, mas ele tá bem
4: suave, assim.
3: Então, o, o Grilo pediu a bebida mais forte
9: de Veloz e Tripla. Ele realmente virou. Eu co concordo com você. Eu acho que a gente tem que procurar alguma coisa grande.
5: Quando o, o, o Marvelous volta a, a virar um sol, ele... Nossa, cara! Que irado! É, é, é só se concentrar? É usar o poder? Eu vou usar o poder? Cara... O, 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 o Miro, Mirão, cara, o Miro é argentino demais Ele tinha um circo Cara, você no circo do Miro, velho, ia ser incrível Eu cantando contra a Zé do meu lado Você fazendo esses truques Nossa, cara, a gente ia fazer muito dinheiro se o Jerry estivesse aqui com o Stroger! Bom, eu preciso ir Você pode me devolver, o seu? Sim, sim,
10: posso sim, aqui está, meu amigo Eu gostei muito, foi muito divertido Nunca me diverti assim
5: você é incrível, cara! Você é incrível! Aí ele sobe numa mesa assim, na mesa mais próxima. Bom, Sr. Marvels, me dá licença, porque sabe como é, né? O show tem que continuar. Aí ele vai, pega o cavaquinho e, e, e vira pra galera. Cheia de manias, toda dengosa. Aí o Magal, ele passa do lado assim, escutando essa, essa, essa cantoria. Isso que
6: cai de mim, eu o meu coração!
9: Rap, Capitão, eu vou se vou... aí, vou... Capitão. Capitão, é você tá falando devagar, cara. A gente precisa procurar problema. Amanhã é de manhã, Grilo, amanhã é de manhã. Não, não, não. Hoje, hoje porque eu tive que cortar meu cabelo, eu quase manchei as minhas calças de marrom, eu preciso que aguentar aquele pentelho ali. Aquele, aquele ali. Aqueles dois ali.
6: Cara, eu acho que eu grilo. Hum, acho... Acho que eu vi demais.
9: Não, não, não. O Harvard não
6: está do meu tamanho?
9: Não, ele, ele tem quatro deles.
6: Não, só tem, sabe bem demais, só tem um.
9: Não, não, tem quatro. Eu tenho certeza. Eu dou um tchauzinho pro
6: capitão. Hum, aí ele fecha o olho assim. Oh, aí fecha o outro olho abre sim. Dois dá pra ver, quatro é demais
4: O Grandorf se levanta assim se aproxima da a Crisala está na mesa também né Ela
8: está com, a... com os braços cruzados Em cima da mesa e a cabeça em cima dos braços Deitada em cima da mesa
4: O Grandorf, porque parece é. ser o mais são, ele se levanta Então ele, eu já volto Ele vai até o Miros é, Miros, desculpa incomodá-lo, mas precisamos De quartos, meus amigos Estão bebendo um pouco e acho que seria melhor Ficarmos por aqui mesmo
2: Oh, sim, sim, ah, todos os quartos aqui da estalagem são maravilhosos, super confortáveis, espaçosos, tem tudo que vocês possam querer, até mesmo água quente, veja você. Que incrível, eu vou querer o barato. Bem, temos três opções, quarto individual com apenas uma cama, quartos duplos com obviamente duas camas, e temos um quarto, ah, que é um quartão triplo, com, adivinha... Com três camas. Muito sábio de sua parte, Grandorf. Ah, Bem, é, temos também quartos de casais, se houver necessidade ou interesse, não sei.
4: Nós vamos precisar de um, um quarto com três camas e um com duas camas. Não, um quarto... Eu, ele olha pra, pra Crisales e pensa, será que ela vai dar um... Um quarto com uma cama e dois quartos com duas camas.
2: Cada quarto custa uma moeda de ouro por cama... Então, quarto duplo são duas moedas e o individual, uma moeda de ouro. No caso, ficaria em cinco moedas.
4: O Grandorf tem 17 moedas de ouro na ficha. Ele já usa e paga, se Aqui está. E quanto deu as nossas comidas e as nossas bebidas, por enquanto?
2: Ah, Grandorf, aqui no Elfo Careca... Estamos com uma promoção muito especial de <risos> inauguração. Pacote, por assim dizer, pagando uma moeda de ouro a mais por pessoa, a comida e a bebida liberada à vontade durante toda a sua diária aqui conosco.
4: Parece ótimo! É... Cinco desses. O... O Grandorf bate as 10 metros no chão e mais uma cerveja e mais uma bebida daquela do Grilo pra cada um da nossa mesa.
8: A Crisalhos lá de longe fala... Pra mim, não.
3: Mas, Capitão, eu tô falando...
8: São... Quatro
3: árvores, não são dois.
6: Eu tô vendo dois! São do São
3: quatro! Quatro!
6: Hoje... O não está certo,
7: capitão. Veja! Eu tenho o Mirror Image, ô, Rafael. Eu posso fazer a magia. Sem precisar
0: da magia do caos. É que aquela saiu na magia do caos, né? Então foi uma coisa meio descontrolada. Eu, eu, tá. me, eu faço o Mirror Image e viro quatro de novo. Nossa,
6: cara! Oito Marvels! Somos uma equipe!
5: Você vê a cara do, do Bagal impressionadíssimo não com a quantidade de Marvels, mas por ele conseguir contar os oito ainda. <risos>
9: Isso, isso, isso. Obrigado, obrigado Gandorf. Aqui é Capitão Bebe, essa aqui. É, essa aqui. Nós, nós queremos quatro cervejas cada um. O, o
4: Gandorf ele encosta nos amigos assim, abraça por trás a maioria dos amigos encostando em todos eles, e usa um Laser Restoration, que cura as condições qualquer que todos os membros tocados, que cada membro tocado pode Eu posso fazer só três vezes. Então eu, ele cura o Poison, né? Ou a embriaguez... Do, é, é o único que ele não cura é do Magal Porque ele já tá acostumado com o Magal bêbado Então ele cura a Crisales O Grilo e o Marvel. Ei, Vamos beber, vamos beber O é. que aconteceu aqui? Uh, eu, 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 é só pra bebida descer Mais fácil Vamos, vamos, estamos bem Os quartos estão lá em cima Crisales, há um quarto para você lá em cima E nós ficaremos em outros dois quartos
0: uh, Vinícius, rola um D20 Um D20 Tirei 11 Quando o, o, o grilo ele se pergunta aí se vocês ou, ouvem ao fundo, assim Aquele mesmo sino que tocou quando vocês entraram campos dourados, ele volta a tocar Nesse momento, vocês observam que todas as pessoas dentro da taverna Elfo Careca Elas fecham o olho, juntam a mão assim na frente, como se estivesse fazendo uma pressa, uma pressa silenciosa Elas ficam alguns minutos parados Algumas pessoas ainda olham pro Grandorf assim, com o olho aberto, fazendo a prece, meio desconfiados. E aí eles param e voltam a comer, a se concentrar na comida. Agora parece que até alguns funcionários estão indo comer. Tudo indica que é hora do almoço.
7: Quando o Grandorf curou a, a embriaguez lá do Marvulus, ele olhou assim, olhou as minhas cópias, né, e falou... Qual de vocês está com o,
4: o Helix? Não, não está comigo, não. Também comigo, não. Não, não está. Quem ficou com o Os quatro perguntam assim. Viemos trazer o gato para o Meiros. Eu já o devolvi. Saudades daquele gato. Ah, será que isso... Que isso não vale uma recompensa? De
10: repente é nossa estadia.
4: Ah, não fiz isso por recompensa. O cara perdeu os pais. Eu nunca pediria uma recompensa pensando nisso.
9: Ah, eu acho que você tem razão. Desculpa interromper você, Marcos, mas Grandoff me diga uma coisa. Por que todo mundo te olha estranho? É... Não é para mim, acho que somos nós, somos forasteiros Eu vi eles, eles olharem diretamente
8: para você Isso eu posso responder pra vocês Eu lá fora conversei com algumas druidas de Chantea Eu não tinha muita noção do, da, da história do, dessa deusa, não conhecia tão bem Mas ela, bem, elas me contaram por que estão olhando feio pro Grandorf E é uma questão de deuses Grandorf, eu não sei quanto você conhece da história dos deuses, mas Talos é um deus inimigo da deusa daqui dessa cidade de Chanteia. Eu
4: já tinha ouvido falar sobre isso, mas eu nunca soube sobre deuses que eram aliados. Então, pra mim, deuses inimigos é meio que natural. Não imaginei que eram grandes inimigos, são muitos inimigos, tipo.
8: Sim, Grandorf, são inimigos mortais.
4: Ah, então essa deusa deve ser maligna.
8: <risos> não. Meu amigo, eu acho que precisamos estudar um pouco mais sobre Talos. É um deus caótico e aparentemente maligno também.
4: Como a vida? Não
9: estou entendendo.
8: Vem, vem aqui, a gente vai conversar um pouco sobre isso.
9: Em resumo, a gente não tem como ficar muito tempo na cidade, né?
8: Não, não. não... Eu não acho que vá ter problema, o é um símbolo sagrado do Grandoff não é bem visto, mas eu não acho que vá, alguém vá realmente ser agressivo contra a gente só por causa disso.
9: Bom, mas de qualquer jeito, nossos objetivos aqui era nos reabastecer para continuar a viagem. A gente tem que andar pela fronteira selvagem, se eu me lembro bem.
8: Eu acho que podemos passar o dia aqui, já que o Grandoff pegou quartos para a gente. A gente aproveita o dia hum. e... Amanhã cedo podemos sair.
4: Precisamos comprar nossos mantimentos por causa do frio aqui do norte. Eu acho que podemos aproveitar que a nossa comida está paga e guardar um pouco dela
10: naquela bolsa do capitão. Parece caber muita coisa dentro dela.
4: Eu acho que seria uma trapaça. Estamos sendo tão
9: bem tratados aqui. Trapaça? É, Marcos, eu acho que nós devemos guardar comidas que não estraguem. Sim, queijos, salsichas e... ceviche, sei lá alguma coisa assim. Sim, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar hoje para nos recuperar, foi uma viagem longa, cansativa, cheia de percalços, chegar aqui não foi tão, tão bom, e eu acho que nós precisamos avaliar como estamos, onde estamos indo, acho que vou meditar um pouco depois de comer alguma coisa, preciso fazer alguns treinamentos, tentar lembrar das lições do meu mestre. Sim,
4: e também estamos bêbados antes do meio dia.
8: Quem tá bêbado aqui? Qual o problema de ficar bêbado? <risos> Ninguém que tá bêbado! Tá todo mundo bem! Aquele cara tá ótimo!
5: <risos> ele aponta pra um cara caindo lá no canto <risos> e vai em direção a ele.
8: Ah, 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 ah. Seguro o capitão pela, pelo colarinho, bota ele sentado na nossa mesa. Nossa! Não é momento de fazer novas amizades, capitão.
9: É, capitão, não esqueça de comer, senão. Sabe como é que é? A barriga vazia. Come. Vocês ainda estão... Hoje é exceção, tá? Eu vou comer um pouco mais, vou subir, vou meditar um pouco no, no quarto. Amanhã nós saímos pra comprar nossos equipamentos, tudo que precisarmos. Acho que eu vou comprar, inclusive, um cavaquinho novo. Fez bem fazer tocar aquela música.
8: Eu vou ouvir as histórias do arbustos.
9: É uma boa ideia também.
8: A Crisales pensa em falar que vai junto pra proteger, mas volta a beber a, a cerveja. Eu acho que essa
9: cidade é segura o suficiente Para nós podermos nos separar
8: Grandorf, de qualquer forma Se você quiser mais tarde ir até o templo comigo A gente pode conversar um pouco mais sobre os deuses
4: é, O Grandorf levanta o escudo dele Coloca no colo, apoiado no colo e na mesa assim Olhando o símbolo de Talos E fica pensando é, Eu nunca tinha pensado em como os deuses afetam a realidade dessa forma Nunca imaginei que o meu escudo ia causar esse tipo de atenção Talvez devemos olhar no templo e conversar mesmo sobre isso.
5: É quando vocês olham pro lado, o Magal, ele tá perto do bêbado ali na mesa, e, ele, eles estão cantando, eles estão abraçados, assim. Era o nome
6: piratas sobre o convés, balançando os canecos ao ar, e o vento na proa e a mão navio.
0: E assim a gente encerra mais um episódio dessa aventura. Será que no próximo episódio, esses aventureiros irão ficar andando juntos, será que eles vão conversar com mais gente o que será que eles irão fazer dentro de Campos Dourados? uma cidade que, diferente de Pedra Noturna não tem muito de Goblin atacando eles o que fazer numa mesa de RPG quando pessoas armadas entram e não conseguem usar suas armas, hein então não perca o próximo episódio, onde a gente vai dar continuidade assim se encerra mais um episódio, mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota do segundo episódio da aventura Storm King's Thunder. Segundo episódio da segunda temporada, que aventura a Tormenta do Rei da Tempestade. Nesse episódio, eu vou citar rapidamente, muito rápido, porque o Fernando fez essa pergunta, a live gamificada. Você pode fazer doações e chifres no Super Chat do YouTube ou você pode usar o nosso PicPay, fazer a doação através do aplicativo PicPay, na conta @unicolas. Para cada um real doado, é convertido em um chifre, e aí esses chifres, essa explicação está dentro do site do RPG Next agora, rolando aí na live. Se você estiver acompanhando a live pelo site, mas também, a hora que a gente mudar a tela para a tela da aventura, vai ficar rodando um textinho no topo mostrando o que que pode ser feito com quad... com cada quantia de chifres, beleza? É só acompanhar que você vai se acostumando do aplicativo PicPay, arroba o Nicolas e tem a imagem do, do Nicolas lá para você garantir que somos nós, né? Então tá lá, o Nicolas do RPG Next. Se você não tiver o aplicativo do PicPay, ele é gratuito, você pode instalar no seu celular e se você entrar com o seu código um código promocional RPG Next e você fizer a, o primeiro pagamento via cartão de crédito de 10 reais até 10 reais o PicPay devolve para você esses 10 reais então se você quiser aproveitar entrar no PicPay e fazer uma doação de 10 chifres aqui para nossa live, você faz alguma compra no cartão de crédito, ele te devolve esses 10 reais, aí você tem esse crédito para poder fazer doação e fazer o que você quiser. Então fica a dica. E lembrando que o dinheiro doado nas lives do RPG Next são contabilizados no relatório da Casa Mestre, que é uma planilha de prestação de contas que todos os nossos padrinhos e madrinhas têm acesso. Esse dinheiro será destinado a investimentos no projeto e doações do Guerreiros do Bem, que é a nossa ação social. O dinheiro, então, aqui doado não é embolsado pelos integrantes do projeto. A gente trabalha, investe no projeto e também trabalha com doações, tá bom? Então, agora, vamos para o resultado do sorteio de cinco comentários, que vai resultar em cinco chifres. Vamos ver. Eu, tô, eu sempre lembro, quando eu falo agora cinco chifres, aquela seringa de cinco, cinco agulhas lá da aventura. <risos> <risos> que era um negócio assim, né? Era um negócio com a mão, assim, cheio de ponto. Se reclamar, vai virar seis, hein? <risos> o primeiro sorteado aqui que deixou a mensagem foi a Dani Luísa e a mensagem sorteada dela foi mais um pro Marvelous! Aê! <risos> a Dani,
8: ela fez comentário dando... Comentários separados, dando mais um pra cada um. Ela fez mais um pra Crisales, mais um <risos> pro Grilo. E aí, foi no sorteio. Eu acho que vocês podiam fazer isso também, gente. Ah, é, você pode. Vários comentários separados. E aí fica... Ela falou, vocês que lutem. Então, mas eu tenho uma...
0: Durante o sorteio, eu tenho uma opção que eu seleciono na ferramenta, que é... Ele exclui as mensagens das mesas... de pessoas que repetem. Então, pra ficar justo, né? É, senão, se ela escrevesse 100 vezes mais um, ela ia ter uma chance maior de aparecer, então eu seleciono pra poder dar a mesma chance pra todo mundo que escrevesse hein? e aí, ou seja, a Dani Luísa veio, ele exclui a Dani Luísa se já apareceu uma vez, né, ele não deixa ela aparecer de novo, mas foi legal porque ela colocou vários e saiu o mais um pro Marvelous. Ou, ou seja, ela pode fazer
3: assim, diferente, faz um comentário só, põe mais um pra todo mundo e coloca assim, lutem
0: até a morte
8: <risos> Foi quase isso que ela fez.
3: sem mais... Mais um entra,
4: só um mais um sai.
0: <risos> um outro comentário foi deixado pelo Eitor Oshi, que é mais um para Crisalis Crisales, força para os orcs. Olha Yay! só. Glauco Augusto Garcia, mais um para Sávio, porque não entendi nada do porquê o Pedro interpretou ele. Eu também não. <risos> eu também não. Não precisa, ó. olha só, vocês vão entender. Sabe, como é aquele, aquele memezinho? Agora faz, tudo faz sentido.
5: Agora sim, agora eu entendi.
0: Mas o Matheus Pacheco também foi sorteado aqui na live e escreveu assim, ó, mais um pro Rafael47, pois depois da minha primeira experiência como mestre algumas semanas, eu tomei conhecimento que PJ... Que PJ é o personagem jogador Tem que no mínimo sofrer para não dizer morrer, nossa, quanto rancor Mas eu vou aceitar esse mais um, mas eu discordo da frase Que tem que morrer A gente só tem que maltratar, é diferente é... Não é matar, é maltratar oh, é, é que ele não tá falando de PG, de personagem jogador Mas de, é, de pessoa jurídica <risos> <risos> Aí nós temos aqui o Diogo Stafocher Mais um para o Pedro um abraço de Nicolas a todos os meninos e um beijo para a maravilhosa Shelly. E agora, a próxima recompensa aqui dos sorteios ao vivo. O resultado do personagem melhor interpretado vai ganhar inspiração. Então, após... Terem assistido a live E terem lido os traços de personalidade Ideais, vínculos e defeitos Qual personagem foi melhor interpretado durante o episódio Número 1 um da segunda temporada de SKT E aqui nós temos um vencedor Que foi o Grilo Mr. T Olha só hey. yeah.
8: Eu acho que é mais um Uma votação não só no personagem Mas pelo intérprete Porque ele não interpretou apenas o Grilo Mr. T
3: Eu raspei o cabelo Até, eu, até o Pedro raspou o cabelo também Você acha que eu tô com essa
5: bandana aqui porque hoje? Porque eu cortei o cabelo junto com o Pedro. Eu achei que tava frio, cara. <risos> é, porque eu tô com frio, pior que é. Tava mó frio.
0: Começando aqui com os nossos primeiros e-mails e comentários. Vamos lá, então. Vai lá, Thiago.
5: E-mail do Thiago Kesley. Ele disse o seguinte. Fala, galera do Taraski na bota, beleza? Beleza, show de bola. Meu nome é... É Thiago Kesley, tenho 24 anos, sou de Seropédica, Rio de Janeiro. Eu não sei se é assim que fala o nome dessa cidade, porque é uma... Cidade. É sim,
3: Seropédica, tá certo. É? É isso aí.
5: Caraca, parabéns, viu? Bom dia, pessoal. Boa noite. Hoje eu venho aqui para contar uma pequena história, entre aspas, já vi que o meio vai ser longo, que vocês fizeram acontecer comigo por influência do podcast Tarrasque na Bota e episódios testes. Nunca joguei RPG, somente em jogos eletrônicos e tal, mas desde que me foi apresentado, através do pessoal do Jovem Nerd nas aventuras de RPG, tive imensa vontade de jogar e aumentou mais ainda depois de maratonar os seus episódios. Porém, pela dificuldade de montar uma mesa com amigos interessados, participar do jogo e também de ser o DM, essa vontade foi se esvaindo. Foi então que tomei a iniciativa de me tornar um DM. Pensei em falar com meu sobrinho Iago, de 10 anos, pois ele, assim como eu, adora jogar. Mas antes passei no site de vocês para pegar umas dicas de RPG para crianças. Feito isso, conversei com ele se já tinha ouvido falar de RPG de mesa e coisa e tal. Deixando ele curioso de como funciona o jogo Resolvi dar um exemplo... Sem dados... Sem mapas... Só contando uma história no mundo de Dragon Ball... No qual eu e ele somos fãs... E perguntando... O que você faz? Imaginem a minha surpresa... Quando ele começou a interpretar seu Saiyajin Numa luta contra um Tiranossauro Rex... Para salvar uma vila que estava sendo atacada... Dando socos no ar gritando... Foi uma curta aventura... Mas muito divertida... No final ele me perguntou... Quando seria a próxima aventura... Fiquei muito feliz e animado... Com o entusiasmo dele... E tive que compartilhar com vocês. Agora estou aprendendo o sistema do Hero Kids para montar uma aventura mais organizada. Hoje me parece ótimo para crianças iniciantes. Ou seja, eu. Agradeço muito a vocês por me inspirarem a dar o primeiro passo para o RPG e continuem com o excelente podcast que está incrível nas edições e mais ainda nas interpretações dos personagens. Um abraço e em breve pretendo me tornar um padrinho, porque além de vocês merecerem, a iniciativa dos Guerreiros do Bem é simplesmente sensacional e quero fazer parte disso. PS... Já ouvi todo o Tarraski na bota e estou ouvindo de novo, sei como é Acabei de terminar a mina perdida de Fandelver, não lembro como escreve, é. cara, tá certo E só tenho mais uma coisa a dizer Brisa noturna, nessa rápida aventura com meu sobrinho, ele virou um macaco gigante e você, nada Lamentável <risos> Pois é
10: É que ele é o um druid iniciante, meu filho, ele não sabe as coisas, não, não sabe fazer
5: <risos> Mas fique tranquilo que esse dia ainda vai chegar Ou não, né? Ou não muito obrigado, Thiago.
0: Valeu, Thiago. Thiago Kesley. Valeu, abraço. Vai lá, Vinícius. O próximo. O próximo e-mail é da Forja. Reflexões
7: sobre a parte 1 da aventura Storms, Kings Thunder, do Timão Biologia. Para começar, vocês são sensacionais! Parabéns e obrigado! Me devia ter aprendo muito com vocês todos! Carinha feliz! Shelly, quanto à sugestão para pegar o nível de Bárbaro, só não se esqueça de que quando está em fúria, você não pode gastar nem concentrar magia. Ou seja, sem Divine Smite, sem levantar o coleguinha com Cure Wounds, etc. No RP, no roleplay, imagino que fique bacana, mas mecanicamente, acho que não seja tão efetivo. Carinha
3: feliz! Forte abraço a todos! Meu, se der para o Bárbaro usar Divine Smite, smite
0: irmão, irmão
8: Não, ainda estamos discutindo sobre isso e vocês que vão se ferrar porque eu acho que eu vou pegar esse nível de bárbaro, gente
0: valeu, valeu Timão
4: é legal como a gente começa a perceber o que a Shelly tá pensando que ela diz vocês vão se ferrar porque eu vou pegar esse ah. que, caralho, já tá pensando em TPK sozinha, já tá no plano dela,
0: assim, TPK mais um agora, indo pra Shelly, vai lá Shelly.
8: Do episódio 21 do Storm King Thunder, o Gabriel Machado mandou a seguinte mensagem. Mais um episódio incrível, apenas fazendo um pequeno comentário sobre o Grandorf, acho que ele representa a crença dele por Talos de uma maneira bem diferente do normal. Do jeito que ele fala do deus dele, ele até pode passar com o deus bonzinho dos trovões, e não um deus maligno que só quer a destruição. Com isso, eu gostaria muito de ver algum dia uma conversa do nosso clérigo anão com outros. Seguidor de Talos. Só que um mais tradicional, bem porra louca pra ver no que vai dar. Reforçando que foi um episódio fenomenal. Eu, eu acabei de notar.
3: Que ele chamou o Grandorf de clérigo Nutella.
4: <risos> exato, exato.
0: É importante essa questão, que o Grandorf é um iludido também. O Grandorf viveu a vida inteira lá no, no monastério, lá, isolado. Então ele tá com aquela ideia ainda dos livros, assim, sabe? A prática é diferente. <risos> Vou pro próximo aqui. Uh, comentário deixado no episódio 20 da, dessa aventura. Que som é esse? que era o barulhinho lá dos passarinhos lá dos cultistas chegando, né? E o Nelson Rangel escreveu o seguinte, ó. Fala, Tarrasquianos! Finalmente venho deixar meu comentário em alguma coisa de vocês. Me chamo Nelson, tenho 29 anos e falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Venho há dois meses acompanhando o trabalho de vocês e devorei a mina perdida de Fundelver. Perdi a, a mina perdida de Fundelver! <risos> em três semanas. Trabalho como motorista em um pet shop... Então escuto todos os latidos, digo, então escuto todos os programas enquanto estou dirigindo. Adoro o trabalho de vocês, somente não consegui ouvir GURPS. Infelizmente, esse método... GURPS é vida, cara. Esse método... É, quem não segue os dogmas do GURPS não consegue aproveitar o GURPS. Não é pra mim. Não aproveita a vida, se você não conhece GURPS. É, o GURPS é um método, você tem que acordar, você segue ele pra você poder jogar. <risos> não,
7: mas peraí, peraí, peraí.
0: Vai ter aventura de
7: GURPS, Nelson, em breve. Já teve algumas, já teve Floresta Negra, teve Legionários, e vai em breve ter mais uma nova aventura de GURPS. Ouça, você vai gostar.
0: O Nelson levantou a bola
7: aqui, cara, falou qualquer coisinha fora.
8: Teve um especial de Dia das Crianças em GURPS, uma criança mestrando em GURPS.
7: A minha filha tá com 11 ninhos, mestrou em GURPS.
5: Sabe o que isso prova? Que até uma criança de 11 anos sabe fazer conta e eu não.
3: <risos> isso é triste, cara. A gente notou isso.
0: <risos> e pra finalizar, a última frase, a gente parou o comentário do Nelson Rangel no meio aqui, né? Infelizmente, esse método não é pra mim. Adorava o Erevan Brisa Noturna e passei a armar o Velasquez. Obrigado por horas e horas de diversão e risadas. Obrigado a todos. Valeu, Nelson. E desculpa a brincadeira aí, cara. Vai lá, Fernando. Esse comentário é da Laís, 24 anos, estudante universitária. Manaus,
4: Amazônia, grande Manaus. Olha ah, lá.
0: Da sua terra. Da
4: sua terra. Ô, oh, calorzão. Tô suando só de ler Manaus. <risos> <risos> Ela mandou um elogio pra gente. Oi! Deu o, o, o Icapota no final ali. Oi! Comecei a jogar RPG há pouco tempo e tenho <risos> amado ouvir os podcasts de vocês. No momento, estou ouvindo Tarrasque na bota e tô no episódio 3. Escuto todas as manhãs, indo para o estágio e fico rindo em algumas partes no ônibus. Risos, risos. Vocês são massa demais. Coração, é isso. Sorrisinho.
0: Sim, muito obrigado, Laís. Aí, Laís. Valeu, beijão. E um recado especial de Pedro é, Quitetti. Bom, esse aqui veio do nosso infame, quer dizer, nosso grande grupo
3: de padrinhos, que foi o Anderson, que ele mandou o seguinte. Esqueci de fazer esse comentário antes, mas percebi que o pessoal do RPG Next tem um sério problema com o conhecimento dos insetos. Tiago fez um grilo que pensava ser uma, é, que era uma cigarra. Na live, o Rafa falou que achei que o grilo Iria dar uma de grilo e comer, querer comer as plantações Gente, que onde eu sei Quem come as plantações São os gafanhotos. <risos> Não é a mesma coisa? Grilo só faz barulho e incomoda para um carvalho <risos> Ou pelo menos são os gafanhotos Que prejudicam as plantações Pra completar o comentário, veio o William, nosso outro padrinho, e falou assim, só sei que grilo deixa o peru em pânico.
8: Essa parte eu não entendi, mas... É
3: porque tem uma notícia que o peru foi atacado por uma, um, um enxame de grilos.
0: Caraca.
5: Aí eles vão falar que a palavra certa não é enxame. Que o coletivo de grilo é outra coisa.
0: Não, o coletivo de insetos é enxame. Então, eu achava que o grilo era a versão Nutella do gafanhoto. Sim! <risos> não, não, Nutella que só o, só o Fernando. Mas é engraçado que tem cigarra, tem grilo e gafanhoto. É tipo, é tipo goblin de espada, goblin de lança e goblin mago, entendeu? Mais ou menos isso. É toda a mesma raça. Ó, oh, mas
4: eu acho que é o, é o grilo que come as folhas, a cigarra é que faz o barulho e o gafanhoto
3: também come folha. O grilo é o que pula alto. Cara, eu sei que o é praga bíblica.
0: É.
8: Eu acho que a gente tem que fazer uma one shot só de insetos. Cada jogador é um inseto e a gente vai ver o que, que dá. Baseado
0: na vida de inseto. Pronto. Canais do RPG Next, nosso site rpgnext.com.br, redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter Instagram. E você pode nos ouvir em podcast, versão editada, sonorizada no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes ou qualquer outro aplicativo de sua preferência, beleza? Se você nos procurar lá nesses programas ou no nosso site, você vai encontrar outros podcasts, como, por exemplo, A Forja, Bate-Papo sobre RPG, Universo RPG, Contos Narrados, o próprio nome diz, historinhas escritas, roteirizadas e sonorizadas. Nós temos aqui regras do D&D 5E, que discute sobre as regras da quinta edição do sistema D&D, e regras do GURPS 4E, beleza? Continue suportando o editor. Nossa,
4: parece que o editor é um chato, né? É, ele é um chato. Continua.
8: <risos> Suporta o editor. Continue suportando
0: o editor. Aguenta o editor, aguenta. <risos> Dê o suporte financeiro para... Continue dando suporte financeiro para o editor.
5: Eu sei, eu nunca entendi por que, que o Rafa traduz desse jeito o suporte do inglês, tá ligado? É tipo, apoia, ajuda, suporte.
3: Eu
0: fiquei pensando em uma coisa. Né? Aporte, suporte, o que você achar melhor. Apoio, Pagando...
8: apoio tá bonito, gente. Vamos, vamos bater o um martelo no
0: apoio. Pagando, eu, eu falo que você quiser. Mas no caso não seria um aporte financeiro? Se você apoiar o RPG Next no picpay.me barra você pode chamar do que você quiser. A gente fala aqui o que você quiser. Não
8: promete isso que você sabe que o pessoal é criativo e é quinta série, Rafa.
0: E é quinta série, ah, e nos apoie ou nos suporte ou nos dê um balde em padrim.com.br barra RPG Next, também dá pra apoiar por lá, beleza? Obrigado a todos os padrinhos e madrinhas e assinantes do RPG Next, até o próximo Pergaminhos a Bota, tchau, valeu tchau, tchau, beijo tchau, tchau, uhul, até
7: Eu tô tentando falar, eu, eu fui procurar o coletivo de insetos, é miríade de insetos. Exceto para gafanhotos e mosquitos, que o coletivo é nuvem. O enxame é só abelhas. Ok,
0: olha só. Vamos fazer um fiasco miríade. Troféu monó monóculo pro, pro Vinícius.
5: Tá, mas uma miríade corresponde a 10 mil, e se não forem 10 mil gafanhotos?
4: Já que estamos falando de Manaus, pode falar um balde de grelo. Uma miríade
8: de grilos e um enxame de gafanhotos. Mas a gente pode falar que foi pra caralho,
5: entendeu? A gente era gafanhoto, era grilo pra caralho.
8: É grilo no balde, em Manaus seria é grilo no balde. Exato,
5: porque é um ótimo jeito de você dar a quantidade. Mas
8: a gente sempre pode falar que é uma caralhada de grilo de gafanhoto que tá tudo certo,
3: né? <risos> Eu, eu fico, sabe o que eu fico pensando, cara? Como é que o Rafa não pensou que colocar o um nome de chifres pra todo mundo que quer quinta série não ia dar problema com o duplo sentido?
0: Olha, eu, eu vou me defender. Eu vou me defender. Vou me defender. Foi uma sugestão do Heitor. Pronto, falei. Desculpa Heitor. <risos>
8: não, você não tá se defendendo. Você tá culpando outra pessoa pelo seu erro. Eu. <risos> eu vou
3: resgatar um comentário do Rafa da mina perdida que fala assim, você é responsável por
0: suas cagadas. <risos> Olha... É... Não, não tem eu, eu, a gente ia colocar pata A gente ia colocar cocô colorido Aí chifre acho que Combinou mais com, com o unicórnio E o que, que ele espera? Ele espera que a
4: paz Do Senhor reine sobre as pessoas de fé É isso que ele espera
8: Amém <risos> <risos> Ergue as mãos <risos> e dá igual a
5: <risos> agora toca o padre Marcelo Rossi no fundo <risos> olha lá primeiro não, mas primeiro é Merci Bocu eu nem diga ela viu ela já quer Merci Bocu Messívocu, eu nem diga ela viu, ela já quer Messívoco. Você
4: entende que é uma música sobre amor. Não é sobre duplo sentido. Exato. Não há nenhum duplo sentido. Não há
8: possibilidade da quinta série se ocupar com essa música.
4: Não. M -m 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 -m. Molejão é só poesia. O Grelo e o Magal vão ficar no mesmo quarto. <risos> <risos> não, o Grelo não faz isso. Ele não, é desse, ele não é essa pessoa.
8: Na verdade, o Miros já colocou uma, uma chave assim em cima da, da, do, do, do balcão. Ainda bem que eu não fechei a janela. Deixa só eu abrir aqui só um minuto, por favor. Jamais
0: feche a janela. Eu não fechei a janela.
5: <risos> Olha, por um momento... Antes, antes de você começar, eu, por um momento, quando você começou a fazer a voz dele, eu achei que era a, que tava com falha na minha internet. Porque deu pau no cabo, você assim, caraca, tá vindo, o, o beat da, da, da Shelly zoou completamente. <risos> aí eu vi que no chat o pessoal tava, tava comentando na voz, deu, ah, então não era. Aí eu comecei a imaginar, aí tinha, tem a foto da árvore, aí eu comecei a imaginar os entes do Senhor dos Anéis, tá ligado? <risos>
8: Mais ou menos
5: isso. <risos> Cara, na minha cabeça, esse episódio tá muito mais incrível do que pra qualquer outra pessoa. Eu nem bebi <risos> nada.
3: Eu gostaria de dizer uma coisa, antes de prosseguir com, a, com este episódio, que o Grandorf, ele fez questão de falar assim, que eu cheguei por trás para tocar os meus colegas.
8: Tocar todo mundo por trás. E ele falou menos o Magal. Menos o Magal, que é o único que entra por trás toda vez na, na live. <risos> Ai, meu
4: Deus. Ah... Deus. É, todo relacionamento tem que ser suas regras, entendeu?
3: Parece ótimo.
10: Nós queremos esse.
3: É seco desses. Você sente uma moeda de ouro batendo na sua na sua careca? Os caras
12: Atacando de longe a moeda. Assim.
5: Este episódio de Tarrasque na Bota foi editado por Luiz Beber.